1: Här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag sitter här med Erik Wallin som är chefredaktör på Affärsvärlden. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, du har varit redaktör för en eh, bok nästan om Stockholmsbörsen som kommer ut som digitalt nummer här nu. Ja. Du. Kan du berätta lite om det här digitala numret som kommer?
2: Det är någonting vi har gjort nu de senaste åren. Där vi varje. inför varje sommar. Så, så i och med att liksom vi har en utgivningspaus och papperstidningen, sajten är igång såklart som alltid varje dag och öppen dygnet runt Men och fylls på med nya nyheter. Men eh, magasinet, vår prestigeprodukt som man kan läsa på papper eller eh, bakom paywall eller vad man nu gör, den har en liten paus över sommaren och då tänker vi att vi måste bjussa läsaren på någonting extra superduper speciellt. Så att eh, i år så har vi ett monsterreportage som är skrivet av Ronald Fagerfjäll som är kanske känd för de flesta som att han har skrivit eh, boken om Peter Wallenberg och
0: gjort eh, dokumentären Dokumentär
2: om Wallenberg för TV SVT mm. var det va. Eh, I tre delar, I tre delar. Mm. och eh, oerhört skicklig näringslivsjournalist eh, som, och författare men som också är eh, råkare varit eh, min en av företrädarna han var väldigt framgångsrik chef för försvarenden. Eh. För ett tag sedan, ganska länge sedan.
0: Ja, för, för ett tag
2: sedan. Ja, och han har gjort skrivit ett reportage som är enormt i tretton delar om Stockholmsbörsens historia. Men inte med fokus på Stockholmsbörsen, utan fokus på bolagen och Sverige och svensk näringsliv och sånt som började 1909 och så 110 år framåt. Och han har använt affärsvärldens, vi digitaliserar affärsvärldens fysiska arkiv. Vi har liksom, på relationen så har vi en vägg av inbundna böcker med årgångar från 1901 som vi har skickat till Rumänien och där har de scannats in så att de blir så sökbara PDF'er. Och det finns massa rättighetsfrågor sånt som, jag ska gå in på nu, som gör att vi kan inte bara öppna upp det för allmänheten. Men däremot så kan vi använda det som ett, 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 ett researcharkiv. Och det har han gjort. Han har bland annat gått tillbaka där och han citerar från affärsvärlden på 20-talet och sådana saker. Så går han hela vägen. Liksom. Han går hela vägen från eh, pre-första eh, världskriget, den hosen då. Och sen så via liksom kryger, via stagnationen på... 70-talet och så fram till liksom 80 talets hype och sen så fram till idag. Och det är superintressant verkligen. Det är riktigt fest alltså.
0: och, och varför kör vi då digitalt bara- och inte bara ute på papper? Som ja
2: gång? men det finns en fördel- och det är att när det är så här långa grejer- för den är, den är ju lång som en bok- Mm. Så är det ju. digitalt är att man behöver inte hålla på och fundera på hur långt det är. Du kan göra den hur långt som helst. Mm. Eh, utan att eh, liksom pappret tar slut. Så är jag på att säga. Men alltså att vi har ju vissa format vi måste förhålla oss till när det gäller de tryckta produkterna. Men här kan vi ju bara köra på tills, så långt vi vill.
0: En sak som jag tycker man ska betona lite med hela det här jättereportaget är ju att det handlar ju, som du sa, inte om Stockholmsbörsen utan det är också svensk, liksom svensk näringslivshistoria. Ja. ja, med internationella
2: mm. utblickar också. Ja. Ja.
0: Ja. Och där liksom man går in på SKF och liksom SKFs börskung. Och, mm.
2: liksom, ja. ja, men det är också hela grejen med att man liksom förstår att det finns ju en det, det är inte så enkelt så att vi liksom finner oss här och nu och så där, utan Och så är det en isolerad liksom, tidsplanet som inte är en liksom, som Stockholmsbörsen ser ut nu är till stora delar... Liksom, det, det, det finns ju liksom, det, Allting är nästan så här... Konsekvenser av krygekraschen. Alltså den finns fortfarande kvar. Och de, det, det är till stora delar samma familjer uh, som, som liksom på olika sätt. Och sen så har det försvunnit bolag och kommit till nya och sånt. Men det finns verkligen en linje som är väldigt tydlig i... Hur Vem som bestämmer över Stockholmsbörsen och, och, och de stora bolagen och varför de gör det som man, man verkligen kan eh, se från 20-talet till nästan eller ännu tidigare och fram till idag.
0: Det ska bli kul, det är en läsfest utan ett slike kan man säga. Ja. Jag har intervjuat honom, eh, Ronald Fagefjell som har skrivit mm. det här, detta e nästan mm. och eh, intervjun med honom kommer här.
1: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Vi är Helene Rothstein. Välkommen hit. Tack.
0: Du är journalist och har skrivit ungefär 30. Ditt tal böcker nu om näringslivet och du är också tidigare chefredaktör på tidningen Affärsvärlden. Mellan vilka år var du det?
3: Ja, det är två perioder men jag var egentligen man kan säga, ledare för Affärsvärlden-gruppen i 19 år från fram till 1992-
0: vi har ju aldrig jobbat tillsammans då, eh, du och jag. Men jag vet, jag träffade en gång tidigare och då lät det som att då hade man väldigt nära kontakt med hela näringslivet. Du, ja. du som chefredaktör för affärsvärlden, du var liksom extremt noga vad ni skrev och, och liksom, ex, ja, de var på dig och sådär hela tiden. Eller kan man säga något exempel på... Det var en,
3: det var en annan tid, alltså det var ju så att... Eh... Närings, vi hade inga regler på börsen om att man inte fick säga ditten eller datten utan mm. eh, ekonomidirektörerna pratade ganska fritt förutsatt att man inte citerade dem så kunde man alltid ana eller tycka eller någonting som man kunde ansluta sig till det och, och eh, företagsledarna ringde man ofta direkt. Alltså, särskilt Hans Fertén kunde, hade man ju direktnummer till och han tog telefonen själv. För han tyckte det var jobbigt att gå via sekreteraren. Och det var... Man skulle aldrig bli förvånad över att någon företagsledare ringde hem och ville säga någonting.
0: Hände det dig?
3: Ja, en ganska rolig grej var min äldsta son Hayato. Han var väl bara sju år när han tog... Telefonen en dag, det var. Ja, det var nog Hans-Vertin förresten. Och då sa han. Hans-Vertin, du är känd, va? <laughs> och sen hade han och, och då,
0: hans, hans livsverk Det är Electrolux kan man. Ja. Ja, ja.
3: Och då hade När jag kom sen till mötet Med Hans Vertén så stod tre stycken Och skrattade där Och då sa de att skulle veta att vi stod Med, med telefonen på och pratade med din son En halvtimme <laughs>
0: <laughs> ja, Så dina barn är också lite uppvuxna med ja, att, att du
3: kunna också, ringa. Lugnt
0: Men vad, vad ville Vertén då när han ringde den gången Ringa hem till dem är också lite Speciellt. Nej men det
3: gjorde man på den tiden, det var ja. nog bara att han tyckte att, att eh, ja, jag hade kanske skickat ett brev till honom och sagt, frågat om, ett, om en eh, intervju och då ringer han och säger ungefär, vem tror du, du är som kan boka mig <tryck> tre veckor i förväg, du får komma idag. Nej. <tryck> det var ja. den, den tonen liksom. Ja,
0: okej. Okay. Ja. Det finns ju något sådär maktspråk i det för då är du kanske inte så förberedd, ja,
3: eller? Bod. Nej, alltså det var nog så att det var extremt öppet. Jag jobbade både i London och Paris under fyra år eller någonting. Och det var en helt annan stil än vad det var i Sverige. Jag tror att en av orsakerna till att det går bra för Sverige är den här otroligt öppna informationsöppna attityden att jag talar om allting och så får det hända vad det vill ingen, ingen som bråkar om det ibland gör man fel, ibland säger man fel det var den typen av mm. attityd så, det var en, så det var, vi var nog rätt privilegierade mm. vi kunde liksom gräva och prata med dem. Och vi bråkade väldigt mycket med, med dem.
0: Kommer du ihåg någon stor sådär?
3: Just där Bystedt jag bråkade på en panel en gång när han var förbannad för att vi hade fel vinstsiffror. Och då sa jag att när det gäller hur vinstsiffrorna skulle se ut på Electrolux... Så tror jag att jag har mycket större trovärdighet än vad du har inför den här församlingen. Och det satt jag en massa direktörer fram i publiken och de gjorde stående ovation. Alltså, ja. <laughs> och, 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 och han gillade. var det. rätt förbannad då.
1: <laughs>
0: Du har skrivit nu ett långt reportage i, det, i ett digitalt nummer av affärsvärlden. Där du blickar tillbaka på Stockholmsbörsen hundra år. Du börjar 1909 till 1919. Eh, och jag tänkte på det att du har ju varit ganska intresserad av svenskt näringsliv också eh, ja. mycket. Och kanske, vet jag inte, men är du mest känd för dina tre dokumentärer om familjen Wallenberg som har gått på SVT? Mm. Som du gjorde tillsammans med, vem var det?
3: Grigor Novinsky. Ja, mm. precis.
0: Och du kom in lite senare i det projektet, var det inte så?
3: Ja, just det. Och det var ju... Eh, alltså det är ju svårt att, att rota i en sån här historia om man inte har jobbat med den. Och eh, så att det var en... De hörde av sig och frågade om inte jag kunde hjälpa Grigor. Så det var väl därför jag kom in.
0: Mm. Ja. Och, och sen så har du också skrivit en bok om, Simon Peter Wallenberg? Eller säger Pirre?
3: Ja, Tror de närmaste sa Pirre. Jag sa aldrig Pirre, men det är klart att jag pratar om honom som Pirre, och det gör ju alla. Mm. Men det är klart det var väl hans gamla polare från Sigtuna som sa Pirre, tror jag. Ja,
0: ah, okej. Okay. Men du pratar om honom som Pirre nu också?
3: Nej, jag gjorde inte det, äh. för han var ju betydligt äldre än jag. Jag vill ju hålla någon slags respekt respektavstånd som journalist, men det är klart vi satt hundra timmar, så det är klart att vi var väldigt... Uh, uh, Ja, kände ju varandra rätt väl på slutet. Det gjorde vi ju.
0: Och om man då tittar tillbaka, om vi tar de här hundra åren- och sen, så, och sen har du också skrivit bland annat en bok om investorn- när de fyllde hundra år för... Är det, var det två år sedan de hade hundra år, ja, år? Ja, just
3: det. det ja. Sedan, ja.
0: Om man sen då... Vi tar och blickar tillbaka de här hundra åren- och jag tycker också att en fråga är intressant- och det är investors investorsroll. Mm. Wallenbergs familjeroll- mm. Mm. vad det gäller ja. Stockholmsbörsen. Mm. Var, Säg, ja, säg, den, vad, vad är din åsikt? Ja, vad har du kommit fram till här?
3: Den är väldigt stor idag och Wallenberg var väl ungefär det mossigaste man kunde tänka sig i början av 80-talet och det var stenålder på 90-talet och idag så är det större än någonsin. Mm. På 20-talet var det inte särskilt mycket, alltså 1900 23 så räknade man väl ner Investor. Det var ju det enda emissionsbolaget som överlevde överhuvudtaget. Det var Kryger som man trodde möjligen skulle överleva då. Men det blev Investor. Så att det är ju en, alltså börs är en väldigt spännande tävlingsgren och egentligen är det de defensiva som vinner. Jag tycker i och för sig att, att Wallenbergarna har varit defensiva i ganska många skidor men de tog ganska stora risker på 90-talet och gick hem med, med, med den här kronnedvärderingen som var hösten 92. Mm. Så att lite tur ska väl en spelare ha också.
0: Mm, ja, just det. För en sak som också är påtagligt är ju också krygekraschens liksom, effekter ja, på, ja.
3: såklart. Och den var ju... Där har ju naturligtvis Wallenbergarna tillskrivits alldeles för stor roll. Alltså alla är skiträdda när en stor internationell spelare går omkull. Alltså det är väl det sista man vill. Det är inte så att man, att man spelar för att den där killen ska falla. Ha, ha, ha. En, faller i en bank som Lehman Brothers så faller alla. Mm. Så att jag tror det var skräck våren 1932. Mm. Det var liksom inte så att Wallenbergerna kände sig särskilt kaxiga då. Utan det var ju, man tillsatte ju en kommission med representanter för alla bankerna och frågan var och vilka banker som skulle överhuvudtaget överleva. Och som genom ett under så klarade sig allihop. Och mm. alla bolagen också så småningom. Men det tog ju lång tid. Och det är klart att Kryger hade en bukett med väldigt bra företag men han hade gjort slut på sin cash. Mm. Så han hade ju liksom ingenting att spela med längre. Det är ju, så är ju spelet. Har man ingen likviditet så spelar det ingen roll vad det är man äger.
0: Om du tittar då på börsens utveckling, hur det har gått. Du tar också upp det här med civilingenjörs... Mm -hmm. kunskapen som liksom föder en, en helt, helt nya typer av bolag och också om vi börjar liksom ganska långt tillbaka Va, vad är det vi har för typ av börs då för hundra år sedan?
3: Eh, ja, vi hade en livaktig börs vi hade en speciellt livaktig 1912, då var det full fräs alltså vi hade eh, entreprenörskap världen såg ut ungefär som jag gör idag väldigt eh, och hade man guldmynt så kunde man åka med kronor eller mark. eller vad. Det spelade ingen roll, det var en slags euro man hade. Eller till och med en slags dollar. Mm. Så att livet var för den här globala eliten som man pratar om idag. Det var väldigt nice liksom. Man, man åkte tåg och man åkte ångbåt och man... Ja, världen stod öppen, den var fulla av möjligheter. Och, så kom kriget.
0: Ja, men, men, men också precis innan det så var det också en våg fullt av innovationskraft vi fick.
2: Ja, du tar också ja, upp det, liksom
0: ja, bensin ja, och vad. Ja. Alltså det var också inte Absolut. bara. Absolut. Ja, alltså, vad va, va, va var det mer, bensin skulle jag
3: säga? Ja, alltså du kan ta nästan vad som helst om du räknar upp alla innovationer från den tiden. Allt från toaletten till cykeln till bilen till svetsning. Ja, vad du än tar då. Ja. Så kom det då. Så det var en fantastisk period. Men jag skulle säga att den här perioden är också fantastisk. Men på ett annat sätt. men alltså, Man får föreställa sig en tid som var lika omvälvande som den är idag. Man är mm. otroligt mm. omvälvande. Och det är väl där problemet ligger lite. att När saker och ting blir omvälvande så börjar folk... och visst och känna sig sprungna eller åtminstone förbisprungna. Och på den tiden var det ju bönderna och adelsmännen som var förbisprungna. Det var de som var eh, trampanhängarna, <laughs> eller... Eller Boris Johnson. <laughs>
0: uh, uh, uh.
3: Idag så är det andra typer. Men alltså det var en sån här period som lämnades somliga bakom sig men lyfte andra personer upp i rikedom. Och i Sverige så var det de här nya, de nya industrierna kallades de i affärsvärlden på den tiden. Det var alltså typ SKF och separator och, 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 och AGA och sådana företag. Och de mm. finns ju fortfarande mer eller mindre.
0: Och sen så var det ju också en väldigt så stark grängesdominans.
3: Otroligt stark grängesdominans. Och det finns ju också idag, det är ju LKAB. Ja,
0: just det. Så att
3: det, det, vi har ändrat oss, men världen har förblivit detsamma. Eller rättare sagt, världen har kunnat bli densamma för att vi har ändrat oss så mycket utifrån det vi hade.
0: Men om vi fortsätter då, för sen kommer det första världskriget. Och vad händer med börsen då?
3: Allting stängde ju så det blev ju liksom bara en intern handel i, i Sverige och det, det blev alltså inflation i Sverige så det var ganska olyckligt för att eh, företagens omsättning ökade i svenska kronor och kostnaderna han inte med. Och lönekostnaderna framförallt, han är inte med. Du fick löneökningar på kanske 10% och så blev inflationen 30-40. Och så blev det väldigt billigt för företagen och väldigt hungrigt för, för familjerna som jobbade, familjeförsörjarna och allt det här. Va? Så att det var hungerkravaller i Stockholm. Mot slutet av kriget och medan börshuset späckade som aldrig förr och inte förrän på 80-talet. Alltså de, det var en omsättning på börsen 1918 som inte överträffades förrän typ 1982.
0: Varför? Hur kunde det vara så? Liksom... Jo för att
3: det var utdelningarna ökade vart enda år på grund av att företagen visade optiska vinster. Det är lite som idag med den svenska kvarga alltså vissa mönster uppripar sig. Och så det, det, var en, det var en skenbart, väldigt fin period, men den var alltså genererad av dels interna förhållanden i Sverige, dels frakt, väldigt förmånliga frakter för, redan, för redare
0: för jag tänker också flera du skriver också så här, flera av de senare glamouraktierna gjorde sitt inträde på börsen. bland annat SKF stämmer tryckrusten SLT och bilföretaget Scania Vabis ja. och, och
3: Scania Vabis var ju en stor äh, stor jäkla problem bara. Det var alltså egentligen, de gjorde personbilar och de gjorde lite olika saker. De gick aldrig med vinst. De skulle inte gå med vinst förrän efter andra världskriget. Men de introducerades då. Så det var mycket mm. av det som introducer introducerades under världskriget, första världskriget som blev väldigt dåligt. Attras diesel dessutom. Mm.
0: Men under den här perioden så var det också. Det, liksom, det trängdes 46 banker och fondmäklare i börshuset. Precis, ja. Ja. Var, det låter extremt ja, ja. trångt.
3: Det var extremt, ja. Och de ja. hade till och med personer som, alltså, som kallade vad kallades någon igen, reserver. Alltså de satt där på någon slags extra kort och, och fick sitta med och viska fram. Och det var, ja, det var nog rätt livaktigt där inne i, i, i salen. Mm. Och allt det här skulle då hanteras manuellt i, på papper. Va?
0: För det är ju otroligt när man, när man blickar tillbaka att på något sätt så hanterades ja så himla många transaktioner ja, eller så ja. mycket manuellt. De
3: jobbade mycket tror jag. De jobbade över på nätterna och så för att få ja. det att gå ihop. Det var ett ja. fantastiskt år för börsen men
0: ja.
3: det byggde ju då på falska grunder så att säga. Man trodde att det skulle bli en stor högkonjunktur efter kriget. Och nu mm. blev det inte.
0: Efter första världskriget ja. pratar vi om. Ja, ja. Och sen så har vi mellankrigsperioden. Ja. Och vad är det för typ av börs vi ser
3: komma fram då? Det är jordens jäkla superkris första tre åren. Mm. Och dessutom så kommer en sak till och det var att det var revolution i luften efter de där hungerkravallerna 1919. Mm. Så att liberalerna och socialdemokraterna och konservativa kom överens om att man skulle införa allmän rösträtt. Så det var ju väldigt bra för lång sikt att man gjorde detta. Mm. Men i samma veva så klämde man till med åtta timmars arbetsdag, vilket ju mm. ökade kostnaderna ganska kraftigt för företagen och dessutom... Att,
0: från, från vadå? Eh, ja, ja, tio,
3: 10 ja, timmar. Ja. Och dessutom så kom då, då eh, fattigvårdslagstiftning som sa att arbetare som lockoutades ut från företagen fick fattigvård från kommunerna. Det var obligatoriskt. Så det gjorde ju att man både...
0: Folkhemmet började ta form. Ja, så. ja,
3: gjorde men det, men det hände då i ett läge då svenska löner fram, plötsligt framstod som två till tre gånger så höga som omvärlden efter kriget. Och dessutom så spädde man på detta med åtta timmars arbetsdag, med kortare arbetstid alltså, och omöjligt att använda, att, att vinna en strejk. Mm. Och det är klart att, att, att arbetarrörelsen LO hade ju ingen anledning att vika ner sig när man försökte sänka lönerna från den där jättehöga nivån. Svenska arbetare hade kommit in i medelklassen via, via första världskriget och företagen hade kommit in i dödsfällan. Och sen så var hela den här första delen av 20-talet alltså en kamp på liv och död där företag var tvungna att sanera eller dö samtidigt och sparkar folk så mycket de kunde överhuvudtaget- medan det var massor av strejker.
0: Och vi hade också en väldigt... Eh, det här är väl också under den perioden då urbaniseringen verkligen tar fart
3: Ja, det i börjar Sverige. så smått. Ne? Ja, ja. Sen kommer det att bättra sig så småningom- Man fortfarande i mitten av 20-talet- så var den stora invandravågen till USA.
0: Är det, så... är det, är det en fjärdedel ungefär av svenskarna som...
3: Ja, tidigare var det ju... Var det ju alltså under 1800-talet så var det ju som högst någon gång- på 1880-talet eller någonting. sånt där. Och sen så var det ganska lugnt under före världskriget- så kom en ny sån här våg under några år- under tre år runt 1925- Sen blev det inget mer utvandringsår från Sverige. Nej. Det var Ni, det va... sista smällen. Liksom.
0: Mm. Och var kulmen, var kulmen? Kulmen var
3: redan på talet Var det
0: 1868? Så här, ja, någonting sånt. Nördens ja. torkår eller någonting. Och det ja. var
3: väldigt mycket på, på 1800-talet, var det väldigt mycket fackföreningsfolk som flyttade till USA. Alltså, det var ju sådana som har sparkade för de försökte bilda fackföreningar och då åkte de till USA. Så Joe Hill, alltså, ja, allt, hela det här att, eh, att svenska var med i organiserade fackföreningar på andra sidan. Det var inte så konstigt utan de kom ju från Sverige och från andra industrialiserade länder och hade blivit sparkade. Sökte sig över. Men hela den där, hela den där fattigdelen av Sverige tog slut för att arbetarlöner steg ju upp till medelklassen under 20-talet. Så för första gången började svenskar, i alla fall en del av dem- att handla i varuhus och gå i olika affärer- köpa kostymer och sådana saker. Va? Så att när då så småningom på 30-talet- när svenska företag började anställa mer folk och expandera- så var Sverige med i reset. Då började vi bli som, ja, ungefär som Vietnam idag- eller något sånt, vi var liten. Vi var i hack i hel på, på de riktiga industriländerna.
0: Du skriver också liksom att under 30-talet att klimatet eh, också fick en ganska stor liksom inverkan och påverkan på grund av torkan som ja. kommer. här.
3: Och det, det, det glömmer man bort. Man pratar i det oändliga om den här finanskrisen som hände 1928. Men den var inte huvudskälet. Jag skulle säga att från 1929 så var den så var det lite ny optimism på den amerikanska börsen. Så hade inte den här enorma dustboll kommit i USA när när, när ena familjen efter efter den andra, åkte över prärien och lämnade sina där ute. Det var bara
0: det av lös jord och ja, lösen ja. överallt.
3: Då det är ju Steinbecks bok Grapes of Wrath som, mm. som skildrar det där det, det är ju, och detta körde ner amerikanska konjunkturen i recession mm. så att de införde protektionism och via den protektionismen så drabbades Tyskland väldigt hårt mm. och för första gången så kommer det en galning som heter Hitler och, och fick då en tredjedel av rösterna mot att ha fått 2,6 förut mm
0: också in, liksom in mellan krigstiden. Annars, alltså efter första världskriget så ju USA väl liksom också in i en högkonjunktur. Jaha, alltså precis det var, efter.
3: Det var den första moderna postindustriella perioden. Det var jaha. då man började ana att bilreparatörer och och,
0: Eftermarknaden och, som det heter Allt idag. det
3: här skulle komma ja, ja. USA tappade massor av industrijobb och istället så fick man då ja, typ bilreparatörer men servicemän och, mm. och säljare på avbetalning och en stor kår av, av, av lägre tjänstemän.
0: Ja, men, ja, men också folk här liksom innan, alltså, för, för nu är vi tillbaka några år innan ja, det, vi det. Nu, nu är vi på 26. Ja, 26 ja. Happy
3: days som <laughs> <Ja>. here again.
0: <laughs> ja, exactly. <hör> hur, hur går den med Hur börjar den?
3: Eh, jag kan den faktiskt inte. Men jag tänker efter, men, men jag kan ju nästa sång som kom sen under krisen. Brother, can you spare me a dime once I built a railroad? Ja, alltså det de här killarna som, som plötsligt är arbetslösa och inte har en spänn. Så det går bara tre, fyra år mellan de två lägena när Happy Days Were Here Again och oh. Att man var tidigare på gatan. För
0: Happy på Haringen, det var också- rent privatekonomiskt fick man en mycket bättre. Det kom ja, väl kylskåp ja. och man fick liksom upp- en helt annan standard i Fantastiska USA. Fantastiska tider, ja. ja. Och
3: det, och Sverige var det enda landet i Europa- som hade en liten... Lite grann där. Va? Vi hade ju våra revyer och det kom saker- och vi följde USA. Till och med i Tokyo följde man. Där hade man Mobo, Modern Boy- mm och möger mm. alltså Modern Girl de hade mm. de klippte sig och Vad
0: är, är det dandy motsvarande eller är det här senare ja, Nej, det
3: är de här ja, jag kommer, alltså det fanns ju när man ser de här gamla filmerna från 20-talet så, mm. så var ju så, det var ju otroligt starkt. Man såg ju det över hela världen och, och tog efter detta det var första gången som kvinnorna var lite uppkäftiga och hade korta kjolar och dansade. Och så det var en modern en ny tid som startade. Och den bröts av restaurationen.
0: Och då är också en av dina poänger där att hade man inte... Det är frågan vad som hade hänt om man inte hade haft så otrolig liksom värmebölja. Och som ja, hade i ja, princip ja, plöjt ner ja, liksom ja, prärier och ja, så Hade man
3: hunnit med, 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 med plöjningen det året så hade... Inte första andra världskriget inträffat, kanske.
0: Ja, ja, det, ja. Alltså
3: det, det, det är... Alltså det, det är såna här utlösande faktorer i såna här långa kaoskedjor som, som är viktigt att, att hålla reda på. Och speciellt viktigt är det för finansbranschen, för det är den som tar smällen i de där lägena.
1: Du lyssnar på affärsvärden Magasin. Med Helena Rothstein.
0: Vi är framme nu vid tidigt 30-tal. 33, oh, Hitler tar av makten. Oh. I Tyskland till exempel. Och, och den svenska finansmannen Iva Kryger. Han tvingades att bli... En amerikansk aktör under deflationskrisen. Ja. Alltså om vi tittar på den svenska börshistorien mellan 1918 och 1932. Mm. Det skulle bli en förlorad period med en nedgång för börsindex på 80 procent.
3: Ja. Det är inte så lite. Alltså, inte så man lite. förstår ju att de flesta familjer kände sig väldigt eh, avskalade. Alltså, man kan säga att alla de som hade tjänat pengar på 1800-talet, nästan alla, blev barskrapade. Mm. En tredjedel hade redan lämnat sina företag 1922-23. Mm. Och sen så kommer en ny skrälld för de som hade satsat på aktier och råkat komma nära kryget. Nu var det inte så himla många svenskar som satsade på kryget. Det var ett, delvis ett amerikanskt fenomen. Alltså det är klart att det var svenskar också, men, men det var inte lika många som, som man föreställer sig. Utan kryget hade hamnat i amerikansk fängelse om man hade överlevt. Man hade inte hade tagit av sig.
0: Tror du? Ja, absolut. Alltså, absolut var det så den fungerade?
3: Ja, han skulle suttit där som en Madoff, ungefär.
0: Ja.
3: En av de värsta fängelserna.
0: Ja. Men om vi, om vi då går till, till Sverige, vi förflyttar oss från USA till, till, till Sverige. Var...
3: Och då har vi tur i oturen. Krygerkraschen tvingar oss att släppa guldmyntfoten. Ja. Så att vi devalverar
0: som, ja, som
3: ungefär som på 90-talet mm. och vi devalverar i ett läge då det är deflationstryck i hela världsekonomin så att vi får ingen inflation i Sverige att tala om under 30-talet trots att vår valuta har gått ner. Så vi kan plötsligt, vi kan inte exportera så mycket för att Världen har ju protektionism, men vi kan slåss mot, mot importen och med egna företag. Och dessutom så finns ju rustningsindustrin. Hitler rustar ju, och de andra allierade börjar ju rusta också. Och vad ska de ha för material till detta? Vad ska de ha för komponenter till detta? Ja, det är SKF på komponenterna och det är Gränges och LKAB när det gäller stål och så vidare. Så det är en väldigt kraftig ökning av svensk export under, under slutet av 30-talet.
0: Men det är ju inte heller helt okontroversiellt.
3: Nej. Eh, men framförallt där, inte i efterhand kan man ju nej, säga. Men, men jag menar, vad ska man göra? Det, det är ju, Sverige, Sverige hade ju, man fortsatte i princip, man hade ju förhandlingar med tyskarna och man hävdade sin rätt att, att hålla nere exporten till de andelar som rådde före rustningen. Mm. Så att man, och, och, och i en sån här värld så, man, man pratade, man, man förhandlade med Storbritannien och var överens om dem att det var de här reglerna som skulle gälla. Mm. Och Sverige var väl någon slags Schweiz i det där läget. Sen hade vi en tur till och det var att Socialdemokraterna och bondeförbundet gick kohandlade och gick ihop. Och bondeförbundet var det mest nazist- partiet och Socialdemokraterna var det mest kommunist- partiet. När de två gick ihop så stängde de hela planen. Så att vi fick inga nazister- och, eller särskilt mycket kommunister i riksdagen. Vi fick inga, inga mottagningskommittéer för något av de här två länderna som hotade oss. Utan, mm. Så jag tror en av orsakerna till att vi gick fria under kriget det var att vi inte hade personer som, var, som stod och väntade och, och ville hjälpa till om, om, om tyskarna kom, mm. som det var i Norge. Som, alltså det fanns ju den sortens också. Att man trodde att tyskarna tog väl minst här motståndets väg. Mm. Man bedömde väl att Sverige åtminstone skulle, skulle vara väldigt besvärliga att hålla eftersom vi hade ett stort svårt land att, att hålla ordning på. Mm.
0: Ja, man, ja, på grund av geografin helt enkelt. Ja.
3: Mm. Och, vi, och, och vi kunde störa ut LKAB och de behövde, de behövde vår malm mer än vad de behövde landet.
0: Mm. Och sen också utspelar sig kriget då och slutet 1945. Under kriget, vad är det för typ av Stockholms börs vi ser
3: då? Ja, det är ju en, en konstig börs för det är återigen. Den är rätt sovande. Det händer ganska lite på den svenskarna. Eh, handlar inte så mycket mer, men det är ju inte något stort. Problem, utan det är så att, att företagen får i ganska stor utsträckning eh, roller att spela i den interna ekonomin. Alltså man tillverkar granathylser och man kunde bli uniformspersedlar och, 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 och flygplan. och ja, Allt som behövdes för den svenska krigsmakten i princip eh, drog man under kriget. och Man drog på så pass hårt så att, att många företag klarade sig ovanför ovanför sträcket. Mm. Så därför så var inte... Så, eh, även om det inte var någon stor krigsinflation som det var under, under första världskriget så var det inte något särskilt eh, dramatiskt. Utan det som var problemet det var ju att alla de svenska internationella bolagen förlorade kontrollen över sina dotterbolag. Alla dotterbolag... Skefco i England och Alfa Laval i USA. Alltså det fanns, det fanns, de blev, de blev rekvirerade till de respektive krigsmakt- och man fick skatter där de sög in alla överskott. Så att man satt i Stockholm och var av avsnörd och funderade på- hur fasen skulle man få kontroll över detta igen när kriget var slut.
0: Mm. Och sen så kommer då efterkrigstiden- hur såg Stockholmsbörsen ut då skulle du säga? Hur, liksom, vad präglade Alltså
3: Egentligen så funderade socialdemokratin då på hur man skulle snöpa Stockholmsbörsen överhuvudtaget för all framtid. Mm. Man trodde sig inte behöva den. Nej. Så att man, det, det, Stockholms...
0: Kapitalet var lite ont. Eh... Ja
3: man, man såg eh, företagen hade man inget emot. Internationell konkurrens hade man gushilov, inte någonting emot. Och bara inte företagen delade ut till kapitalisterna. Det var liksom idén mm. mm. Så att man införde 1947 ett batteri av, av äh, åtgärder då som var riktade mot de rikaste i Sverige. Inte särskilt många, för det var ju inte så många rika som hade överlevt den här perioden. Så man kom där med sin, med sin, med sin, äh, sto, sto, sin stora paket och det, det gjorde ju att... Äh, när jag gick på Handels i Göteborg långt senare så talade man om att man hade funktionssocialiserat direktörerna. Direktörerna i Sverige blev tjänstemän, delvis i statens tjänst. Och särskilt gällde detta Volvo i Göteborg, för Volvo i Göteborg tjänade mycket pengar, stoppade in de pengarna i fonder- så kunde man gå in och fråga och då kunde man lyfta de fonderna som var skattefria. Man hade alltså inte behövt betala några skatter utan de, de pengarna låg där och väntade på olika investeringsprojekt. Så därför så investerade man när man skulle expandera verksamheten i olika orter som behövde sysselsättning.
0: Vad tänker du om ett sådant system idag? Skulle det vara, det skulle vara
3: döden idag? Ja. Men då var det fortfarande protektionism. Alltså Andra världskriget blev ju ett reglerings, en regleringsvärld. Alla länder reglerade och man behövde de regleringarna. Så bilar hade då vid den här tiden höga tullar. Mm. Så det var nästan inga bilar som såldes över gränserna. Det var lite engelska bilar i Sverige och, och Volvo skulle ju aldrig sålt i Sverige. Vi skulle aldrig kunna starta startat eh, en egen personbilsfabrik om vi inte hade haft en egna marknaden. Ja, till och med Norden som vår egen hemmabas. Och sen var det några amerikaner borta i Kalifornien som tyckte svenska bilar var lite socialistiska och lite, lite robusta. Så, där. så de köpte också Volvo. Mm. Och det ska ju Volvo-folket vara glada för att det var så. Ja,
0: ja, ja, ja precis.
3: Ja, men det blev ju aldrig något internationellt företag av Volvo på grund av detta. För att det var ju ett företag som kom fram med hemmamarknad. Mm. Volvo Personbilar har ju aldrig riktigt blivit ett internationellt stort företag. Utan, utan det är ju ett medelstort.
0: Ja, tror du att det beror lite på... Ja, det var, ja.
3: Blev, fanns aldrig något utrymme. Utan det var, ju för, det var ju när tullarna sen släpptes så var det ju de stora ländernas bilföretag som tog världsmarknaden, personbilsföretag. Medan lastbilar däremot gick, kunde man ta världsmarknaden så småningom.
0: Men för om vi tittar här, några av vinnarna då, mellan 49 och 69 i procent realökning, ja. så ser man ju också, liksom har ju du gjort en lista där Atlas Copco ligger klart i topp, ja. följt av Volvo, PLM. LM Eriksson och sandviken. Pripp och facit ja. ja. Det har ju nästan blivit en symbol facit ju för saker. Ja. Vad, liksom, hur, vad, vad var det de hade som man efterfrågade skulle säga? Vad är gemensamt här?
3: Ja, alltså om du tar till exempel Atlas Copco så var ju... De och Sandvik hade ju uppfunnit ett nytt system för att borra och spränga i berg. Eller framförallt borra i berg då med en lätt borrmaskin och, och hållbara borrar. Så de kom igång med en världsmarknad på detta.
0: Och här är då ingenjörsdrivet. Ja, ingenjörsdrivet.
3: Ja. Volvo, ja, det, är ju, det är ju det här när svenska folket fick tv, vc och pv. Aldrig i no någonsin har har arbetare utom i Sverige och USA fått sin standard ökat så snabbt som under de åren. Och det vet jag också, för jag levde ju i en arbetarfamilj under de åren. Jag såg ju hur grannarna började, åkte ner till varvet och de passerar vårt hus. och Det är lättvikt motorcyklar 1952, det är tunga motorcyklar fram Indien och, och sånt här fram mitten av... av 50-talet, 58 börjar bilarna komma. Så att liksom, som bara, bara, på de, bara på de tio åren. Ja. Tvn ja. kom ju sent i Sverige. Vi införde ju inte tv förrän 58 när vi skulle mm. ha VM i fotboll. Det är helt mm. otroligt. Alltså, vi, vi låg tio år efter andra länder.
0: Ja, men då, ser man. Då, kan ju, då kan ju VM ha någon bra sak med sig.
3: Eller? Ja, man är en sak. För men har det ägt rum? För emerging markets. Ja. Ja,
0: eller hur? För emerging markets.
3: Eller Jo. Ja.
0: Med moderna saker som bilar, tv och WC så pausar vi och fortsättning följer- i nästa veckas poddavsnitt. Då det under 1970-talet- ska vända till lite mörkare tider- i börsens åriga historia. Hela reportaget som Ronald Fagerfjell har skrivit- finns att läsa på affärsvärden.se. Och podden med mig, Helena Rothstein- den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då! Oh, <laughs>